0: 书名《装库第四章小小的不安。王恩的幼年基本在疯玩中度过的，这样也好掩饰过他超出实际年龄的老成，以便让自己看起来更加正常些。现代的装库倒是有几个人可以聊一聊心事，即便如此，也曾让庄爸爸忧心忡忡。现代人心智的发展、知识的丰富和古人比较已经是不可同日而语了。王恩在那个时候是找不到知音的，和母亲聊的许多。多半是听母亲说些日常琐事、家族往事，而和父亲聊上话的机会则更少。王凯顶多是偶尔逗弄下王恩玩玩，平时一起睡觉的机会都不多。还有两房更年轻的妾，他们才是王凯传宗接待事业的主攻方向。另外，王凯好郊游，常与人把酒到天明。私塾老先生来之前，王恩确实没多少表达自己的机会。不过也好，顺着小孩的天性，每天玩着。偶尔想倾诉，睡一觉到现代来再倾诉不迟。不过也总会有些事是不吐不快的。两周岁多些的一天，庄库又要去打预防针了。看孩子懂事越来越多，爸爸就做了些解释。今天打的是甲肝疫苗，打了这个针，将来就不会得甲型肝炎这种病了。以前的人可没有这么好的东西，所以古代人的平均寿命可短得多。说到这，猛然停住，看庄库时，果然他满脸是难得一见的愁容。哎。说溜嘴了，太没考虑孩子感受了，忘记他同时也是个古代人。之后一通安慰，完了就解答了庄库许多关于疾病和医疗的疑问，直到睡前还讨论了一会关于传染病、细菌、消炎这类话题，信息量颇大。庄库昏昏睡去，从卧榻上醒来，猛就想起自己在这个年代生存的风险真不小，又是不由得悲从心来，放声就哭。这可把母亲刘氏吓得不轻。怎么了？这是成天没心没肺傻乐的孩子，今天可真是反常。赶紧问哪里难受。王恩不知如何回答，只好接着哭，边哭边想，最后才说是做了噩梦了。已经打算打发人去大夫、道士一起请来的刘氏，才算略略安了心。别怕，别怕，娘在这。刘氏搂着王恩，摇啊晃的，反反复复这一句话，看似没有什么技术含量，居然让王恩不由自主地平静了许多。平静了也没理由再瞎闹下去。不过王恩也是有点刘氏风格，总得做点啥让自己安心。被子被子晒，有太阳晒。好，好。刘氏马上叫下人安排洗澡，每天都洗澡，完用开水烫。刘氏有点猛，先答应，好好好，都成。为娘都答应你。边嘟囔这孩子怎么想的？对呀、啊，有点反常的举动。王恩感觉到，就说做梦。有人说这样不生病。有时候这种解释倒是很管用。刘氏真是上心的，把这些事都安排了去。一有机会就找王凯去夸耀了一通。咱们这孩子可真是讲究，嗯，非寻常之人。王凯也是评价颇高。类似的折腾还有不少，毕竟是不同文明的碰撞嘛。有些能弄的也就弄成了，比如王恩想上学的事情。有些是弄不成，只好作罢的。比方说苹果。王恩的饮食习惯，因为在两个时代同时生活着，倒是两边都适应良好。米饭、肉类区别不大，蔬菜各有千秋，品种也算丰富。不过一天，王恩突然要讨苹果吃时候，把刘氏给愣了一下，也没有愣多久。他历来是个行动家，于是找人就打听，结果却是发现当真找不到符合王恩描述的这么个东西。在后来动静搞得有点大了，王凯跑来训斥了一下刘氏，只好悻悻然作罢了。王恩等了一天没结果，早忘了这事。直到睡觉时，母亲满是歉意，拿了几个大桃子来哄着王恩吃。王恩又寄起苹果来了。不过既然没弄到，也无所谓，明天去那边再吃。王恩想着。第二天，壮库就说了这事。庄爸爸大笑：“孩子啊，那时候中国都没有苹果呀，是要到几百上千年以后，从国外引进了才有的。”然后一通说。王恩终于发现，有些事还真是勉强不来的。还有个最大的不是，就是上完厕所没有卫生纸可用。爸爸也解释了，那时候纸张可不是那么普及的东西，有些人没有听说过都是正常的，更不要说做卫生纸了。相比起来，唯一经常让王恩瞬间不安一下的问题，还是古代那可怜的人均寿命。听母亲刘氏讲的往事当中，能听得出来，那时候妖王的孩子真不在少数，即便顺利成人了，得个病就给挂掉的也很常见。王凯七个兄弟，夭折的有一个哥哥，一个弟弟；到二三十岁上得病去世的又有一个哥哥和一个弟弟；到现在就只剩一兄一弟三人了。在现代的装库看来，这种事情极少极少发生的，真是一想到就很担心。庄爸爸劝说：“那咱们一起想办法，用科学帮助你那边的家人吧。”王恩被触动了一下，突然间体会到一种感觉，叫做责任感。火上浇油的事情还有，庄爸爸有一天踌躇良久。还是说了酷啊，那边没有打仗吧？没有啊。王安有了私塾先生后，装库对打仗也是有概念了。呃，不太好，中国快要有战争了。从农民起义开始之后，没完没了，很久。你之后一辈子可能都在战乱中度过，你一定要保护好自己啊！啊，还有多少时间？我是不是要做些准备？哎，没多久了。早先我不敢说，现在你快五岁了，又这么懂事了，我想还是提前告诉你的好。按记载是184年，你六岁时候还有一年多一点点啊！人知道了命运究竟是好事还是坏事呢？感觉肩上的的担子又沉重了不知多少倍。可是装库，你是否知道这本不是一个人的担子呀，而是整个年代数千万人的共同负担。